0: quinto episodio de Gente, Historias y Emociones en esta tercera temporada. Mi nombre es Sixta Morel y me place contar con tu sintonía. Este es un espacio abierto para compartir historias tan cotidianas como extraordinarias. Bienvenidos. La primera viene de la mano de la autora dominicana del libro Yo que morí en la orilla, Rosarina Liriano, quien nos envía un análisis de la vida desde que comenzamos nosotros siendo niños hasta que llegamos a tener nuestros propios hijos. Un análisis que, como bien dice ella, es vital. La segunda se titula 1975 y está escrita por Marcos Barinas, quien nos invita a un viaje por su infancia, un paseo en carro que marcó una etapa de su vida. Con él, además, conversaremos al final del episodio. Ya no les digo más. Disfruten de Gente, Historias y Emociones. Sinopsis Vital por Rosarina Liriano. Cuando eres niño, el mundo es simple y limpio. Por eso es fácil arrimarse a un niño y conquistarlo con una sonrisa sincera. Ellos son el primer ejemplo de un corazón no corrompido por los prejuicios, inseguridades ni cajas morales. Son lo que son, y actúan en concordancia con eso. Cuando eres niño, no sabes nada, pero vives en constante curiosidad. Cuando eres adolescente, pretendes escupir respuestas. Quieres ser parte de un todo que aún te cuesta comprender. El mundo se pinta inseguro pero crees que puedes dominarlo con el simple hecho de ser quien eres. Ya de adulto, te das cuenta de que no sabes nada. No controlas nada. No eres dueño más que de ti y del movimiento de tu sombra al caminar. Y de acuerdo a la década, vas aprendiendo que no saber nada tampoco está mal. Trae consigo cierta paz, cierto desapego al control, y te lleva a la claridad de acción. Curiosamente, los adultos vivimos en la constante necesidad de vivir con el ímpetu de los adolescentes y la curiosidad de los niños. El amor en tiempos de adultos es intentar ganar mientras te pierdes en alguien. Si se lee complicado, es porque lo complicamos nosotros. En verdad, es simple. Porque si corre uno con suerte, la otra persona te obliga a encontrarte a ti ser un mejor tú siendo parte de un nosotros. Y si coincidiste con alguien dispuesto o dispuesta a ponerse tus ojos y prestarte los suyos para ver con mayor empatía, pues vas ganando más que perdiendo. El trabajo en tiempos de adulto es la búsqueda constante de la superación interna. Drena, produce, prospera y da propósito. La familia y los amigos en tiempos de adulto es volver a tu base central, a tu centro de acopio, a tu torre de control. Por eso los cuidas, los nutres, los saboreas. Ya ves y ya te das cuenta de que tu familia y tus amigos son el banco donde te sientas a respirar mientras corres tu vida. Y los hijos, uff. Aquí el tiempo se parte en dos, y para siempre habrá un antes y un después. Nada vuelve a ser igual. Ya eres otro tú al ser padre o madre. Haces tu mejor intento para que sean completos. Primero contigo, luego sin ti. Los años pasan y el tiempo pesa. Al final, es lo que escribí una vez por ahí. Todos los adultos llevamos a un niño interno esperando a que le den permiso para salir a jugar. 1975, por Marcos Barinas. We had finally found the magic land at the end of the road, And we never dreamed of the extent of the magic. Jack Kurek. Amanecía un poco tarde en San Cristóbal. Y mi madre había mandado a buscarme y vestirme con ropa recién llegada de Puerto Rico. Eso solo sucedía cuando íbamos a algún lugar especial. El templo New Age, helados en Manresa, o quizás a casa de España. Vamos a la ciudad, dijo, mientras subía a su habitación a buscar algo. La ciudad, pensé. ¿A qué se refería si mi mundo no pasaba de aquellas calles conocidas que hasta ahora construían el imaginario de un niño? Ella estaba especialmente vestida. Un enterizo blanco, sugerente. De grandes botones negros. Unas gafas de sol, también blancas, que usaba en la cabeza sosteniendo hacia atrás el pelo que rizaba sobre sus hombros. Zapatos de media plataforma y una cartera negra combinados en color y brillo bajó las escaleras con una cámara Polaroid en las manos y las llaves del Mustang Blanco 1969 de dos puertas que acababa de comprar. Éramos la estampa de una modernidad inadaptada, inaceptable, diversa, que había decidido dar un paso más allá del espacio de la identidad. La travesía comenzó, como siempre, sentándome de rodillas en el asiento de atrás, observando por el vidrio posterior el paisaje del pueblo a medida que avanzábamos. Todo estaba tan contenido, la mirada siempre fija en algún monumento o espacio, ya sea las palmas reales que definían la avenida Constitución, el parque con la glorieta central, o la combinación de rotonda y puente sobre el río que cumplían con definir espacialmente la salida del pueblo. Al cruzar, pude ver cómo se escondía el castillo del cerro sepultándose tras una pequeña lomita al curvear la carretera. Libertad. Y el paisaje se transformó de perspectivas contenidas y controladas a panorámicas abiertas de puntos de vistas alternados. Todo un mundo anticipaba la ciudad, huertos, pequeños comercios al borde de la carretera, el área de pesaje de los camiones, una que otra villa en la montaña y algunos asentamientos menores. Todo desfilaba desvaneciéndose en el verde a medida que subíamos, bajábamos o curvábamos constantemente. De repente tomamos una recta en dirección este. El pavimento cambia y las ruedas del vehículo ejercen un ritmo constante al pasar sobre las juntas del pavimento de concreto. Aceleramos. El vehículo afianzó y navegó a lo largo del malecón como un bote blanco. Esto provocó que cambiara mi posición y empezara a observar por la ventana lateral. Las palmas desvanecían en la velocidad y la continuidad del mar y el horizonte fue un evento memorable, cinemático. Íbamos ya de camino a la ciudad. Un cambio repentino de dirección me hizo mirar al frente confundido. Ya no íbamos a la ciudad, por lo menos a lo que mi madre llamaba la ciudad, que no era más que el centro histórico. En vez, volvimos a doblar hacia el oeste y nos detuvimos en un gran parque. El mundo que precedía la ciudad habitaba allí. Nos desmontamos del vehículo y mi madre me llevó de la mano al borde de un farallón. Podía ver la ciudad debajo y el mar encontrando el cielo a la altura de mis ojos. Era como haber tomado un globo. Mi madre me sentó en una roca y sacó la Polaroid de su cartera. A su espalda podía ver el Mustang. Lo imaginé como una nube. Se tomó su tiempo en encuadrar. Al salir la foto, me di cuenta que yo solo ocupaba un tercio del espacio. El resto era vacío. Era una tarde inspiradora. Un Volkswagen verde y blanco se detuvo detrás del Mustang. Es hora de regresar, comentó mi madre, preocupada. Al llegar de vuelta a San Cristóbal, la mudanza estaba hecha. Bien amigos, y acabamos de escuchar 1975, su autor Marcos Barinas, quien es arquitecto, urbanista, profesor adjunto de la Universidad de Illinois y de UNIVE también en la República Dominicana, me acompaña. Marcos, bienvenido, un placer tenerte en Gente Historias y Emociones.
1: Un placer para mí, yo soy fan de tu podcast y oigo todas las historias y me agrada mucho oírlas, casi siempre desde el vehículo, cuando uno está metido en los tapones de esta ciudad <risa> que es quizás mi pasión el tema de la ciudad y de alguna manera para mí ese escrito tiene que ver mucho con mis inicios, con la idea de lo que es una ciudad
0: Totalmente de acuerdo, te iba a decir que me, me sorprende con la claridad que recuerdas ciertos detalles que quizá para un niño no fueran tan relevantes, pero en tu caso, cómo describes todo, quiere decir que te quedó plasmado de una forma muy clara en tu memoria. Quería decirte que desde el título, pues evoca algo de nostalgia, 1975. Sí. Yo que no había nacido, ¿verdad? pero sé que a quienes vivieron en la época le traen muchos recuerdos y nostalgia. ¿Qué te llevó a plasmar esa historia en particular en papel? Marcos.
1: Bueno, mira, eh, primero lo más importante es mi, mi relación con mi mamá y la, y la admiración que yo le tengo. Eh, yo creo que mi mamá es una mujer de las que yo considero las libertarias de, de la República Dominicana. Son esa generación de las primeras divorciadas, ¿no? Que... Uh -huh tuvieron sus matrimonios, sus hijos y después tuvieron que salir a, a descollar solas con sus hijos a cuesta. ¿no? Y yo soy uno de esos niños, producto de esa generación. Mi mamá, yo no, la yo no la considero una mujer liberal, feminista, porque ella misma no se considera así, pero en sus acciones lo es. ¿no? O sea, ese escrito habla mucho de una mujer, imagínate, en los años, a inicio de los años 70, que ella manejaba, tenía sí, su propio negocio, sea. viajaba de San Cristóbal a la ciudad regularmente para atender temas de, eh, de sus negocios. Y lo más interesante, que era un carro deportivo bellísimo, que es el eso carro de, lo de mi <ríe> Así es. Mi mamá tenía un Mustang blanco de, eso, de ese Moscow Car, pero de cuando el Moscow Car era una especie. De, de ícono de, de la belleza automotriz, ¿no? de los años 70, y ella tenía ese carro, ¿no? Y, y yo lo recuerdo muy bien. Y esa historia está muy plasmada. Ocurrió de verdad, no es una ficción. Aunque Ajá. yo como que le meto un poquito de, de realismo mágico. A la, a, claro, a la, ahí
0: está precisamente la magia.
1: A la historia, pero eh, eh, la realidad de de la relación de ese pueblo, San Cristóbal. Yo vivía ahí hasta los siete años y la ciudad capital era, era muy diferente a la que existe ahora. Eh, viajar de San Cristóbal a la capital con mi mamá era un evento, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, algo que, que, que muy poca gente se daría cuenta, menos que sea de mi generación, es cuando yo hablo de, del pavimento, cuando vamos por la carretera, porque los pavimentos en esa época no eran de ese pavimento de ese segmento de carretera no era de asfalto, era de concreto. Entonces, cuando los carros pasaban por el, por el pavimento, había una especie de sonido que generaban, ¿no? E con la velocidad cada vez que pasaban por las juntas de concreto, que en mi memoria están súper claras, ¿no? Y además, la belleza de, de nuestra ciudad. En el sentido de la manera en que se relaciona con el mar o sea, La ciudad de Santo sí. Domingo tiene un frente al mar hermosísimo Uno de los frentes más hermosos de toda Latinoamérica O sea, tú vas caminando por más de 40 kilómetros Por un malecón con vista a, 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 vamos, al mar más hermoso del mundo No voy a, no a decirte no lo es El mar más hermoso del mundo que es el mar Caribe
0: Modestia. No,
1: pero eso es hay de eso que modestia. Eso no es modestia, eso es así.
0: Es verdad, te lo voy a conceder porque yo, eh, imagínate, siendo también caribeña y de la República, claro. opino lo mismo. Yo creo que esa parte donde tú describes el malecón sí. y la vista, el paisaje, las palmeras, la lograste súper bien porque yo me transporté totalmente sí. y, y yo creo que es importante poder hacer eso a través de las palabras
1: sí. y una de las cosas más interesantes de eso, que tiene mucho que ver con, mi, con el hecho de que yo sea planificador urbano, yo creo que uno es lo que es su mamá ¿Eh? mi mamá es una mujer espiritual eh, liberal eh, y que te dio una visión de la vida eh, muy, muy práctica pero al mismo tiempo eh, llena de sueños, ¿no? Y, y, y sus sueños los proyectaba en, en sus hijos. O sea, yo viví una vida muy moderna, sí. tú sabes. Eh, nos íbamos de viaje regularmente, eh, de turismo, que en los años 70 el turismo no era algo tan común como ahora. No, no, no todo el mundo hacía turismo, ni siquiera éramos un país turístico. ¿eh? Empezábamos a, a hacerlo. ¿eh?
0: Que todo lo de ustedes en esa época estaba mucho más adelantado que lo que quizá estaba viviendo mucha gente. Así es. Porque así como tú lo describes en el texto, éramos una estampa de una modernidad inadaptada, Exacto. inaceptable y diversa. O sea, ella estaba rompiendo esquemas eh. a través de, de su propia vida y hasta incluso de la forma de vestir. Cuando tú la describes sí. a ella, un enterizo blanco, sugerente, botones negros, unas gafas, yo me quedé, sí.
1: hostia, de peligro. Eh, eh, así mismo, es una modernidad inacabada porque eh, ella estaba adaptándose a una sociedad nueva que le daba una, nue una nueva oportunidad y que le permitió dejar el pueblo. Y yo creo que esa historia tiene mucho que ver con eso de dejar el pueblo, de, de dejar el pasado atrás, ¿no? Y enfocar en, en esa imagen del volante hacia el futuro que estaba en otra ciudad, ¿no? Y, y yo no sé si tú te diste cuenta que el, el, el lugar a donde vamos a tirar la foto.
0: O sea, ella te o sea, se no llevó sé. a un lugar para tomar una foto para que este día probablemente quedara Ajá. para la posteridad como quedó en tu mente. Y, en y existe esa foto. ¿Y tú, ¿Tú habías ido a ese lugar antes? No. ¿Fue la primera vez que fuiste? Claro. ¿Te has vuelto a ese lugar? Por
1: supuesto, ese es el Parque Mirador del Sur, acabado de inaugurar prácticamente.
0: O sea, que tú fuiste a estrenar. Eh, o
1: sea, vamos a decir que era un estreno y con, porque el, el parque eh, del Mirador del Sur empezó a construirse eh, al principio de los años 70, ya para el 75-76 estaba listo eh, y, y mi mamá como todo ente moderno eh, ella, ella le llamaba ciudad a la zona colonial, porque en aquella época todo ocurría en la zona colonial, todos los bancos estaban allá, las librerías, la, el mercado, todo, tú tenías que ir a la zona colonial.
0: Déjame ponerlo <ríe> en contexto para quienes Ajá. nos escuchan de otros países, estamos hablando de la zona colonial de la República. La Argentina.
1: ciudad primada de América, ah, así bien. es, entonces ese centro histórico tenía todos los servicios estaban allá y todo el mundo iba al centro histórico, y mi mamá llamaba ciudad al centro histórico, no al resto, porque después estaba... Naco, Piantini, eh, otros desarrollos posteriores, Ciudad Nueva, Gasco y demás, pero que no tenían esa estructura del centro histórico. Entonces, este parque, que se llama el Parque Mirador, es uno de los parques también, yo soy muy orgulloso de mi ciudad, uno de los parques más hermosos del Caribe, eh, y fue un parque nuevo hecho en ese momento y ella fue a visitarlo conmigo, eh, y yo recuerdo en el momento en que llegamos, fíjate que digo que vamos hacia la ciudad, pero nos desviamos, y llegamos sí. a este lugar, claro, a este es. lugar mágico, porque es un farallón desde donde ves el mar a la distancia, eh, y eso para mí me mar marcó mi vida, eh, eh, y, y mi vida, mi relación con el mar, siempre mis mi proyectos de alguna manera tienen en el fondo el mar, eh, yo soy caribeño. <ríe>
0: claro, yo creo que para todo el mundo, o bueno, para la mayoría de nosotros, Ver el mar sigue siendo igual de impresionante. No importa cuántas veces uno lo vea, pero para un niño, esa visión, como tú la plasmas, de, de ver dónde se junta el mar con el cielo y ese momento definitivamente tenía que, que marcarte de alguna sí,
1: forma. Sí, y por eso es como que vamos volando, porque subimos de, de, en altura, porque el farallón del Parque Mirador del Sur está, es, es muy alto ¿no? y tú puedes ver a la distancia, era como si estuviéramos volando. Eh, pero si tú te fijas también, eh, con ese tema de la modernidad inacabada, inadaptada, de esta mujer liberal, nueva, de un, un nuevo modelo de, de, de ciudadano, <ríe> se enfrenta a una realidad que mucha gente interpreta de una manera muy diferente en el escrito. Que para mí es una realidad macabra lo que ocurre ahí. Eh, cuando se acerca a alguien a ese, e interrumpe ese momento hermoso de la fotografía, Sí. Y, y era que, eh, estamos hablando de los años 70, de la opresión de los años 70, de los 12 años de Balaguer.
0: Claro, y el, y el, el Volkswagen, Volkswagen, el Tri blanco que se acerca, obviamente prende un...
1: Era carro. la policía que andaba en esos Volkswagen y era aterrador cada vez que alguien se le acercaba a, en uno de esos vehículos y que hace una mujer sola en este sitio con este niño. No, y era, vámonos, ¿sabes? Bueno, se acabó el y... Exacto, es sutil, es sutil, no está tratando de decir nada, eh, simplemente que esa modernidad que, que se vivía en esa época, eh, esa ilusión que yo veía desde, desde mi lado de un niño, desde el lado de ella no era necesariamente tan divertido como lo veía yo, eh, porque ella, se, ella estaba enfrentada a una sociedad siendo adulta, siendo mujer siendo divorciada eh, siendo una empresaria porque cuando tú hablas con esta generación de mujeres y te das cuenta de lo que ellas fueron y lo que tuvieron que luchar para lograr cosas o sea, dígase, no le permitían préstamos <ríe> tenía que venir un marido a firmarle un préstamo y ellos tuvieron que romper con eso o engañar el sistema porque muchas veces ellas, ellas tuvieron pues que engañar el para sistema para esto entonces, ella me construyó un mundo de moderno y de ilusiones que no era necesariamente el que ella estaba viviendo, ¿sabes? Y esas son las cosas que yo le agradezco. Ahí hay mucho, mucho valor.
0: Sí. Mucho valor porque ella estaba reinventando el mundo Mientras a ti, eh, pues te lo estaba presentando de una forma totalmente distinta. Claro. O sea, a ti te brinda la seguridad y te da la oportunidad de una vida nueva. ¿Cómo fue la vida nueva a partir de esa mudanza? Llegaron a la casa, la mudanza
1: Así estaba es. hecha, yeah. y vamos,
0: arrancamos y comenzamos Así
1: cero. mismo es. O sea, e ese evento ocurrió cuando, no necesariamente ese día, pero mm. sí en mi memoria de niño eh, eh, recuerdo claramente eh, en, en el pueblo, eh, jugando con mis primos y en un momento yo salir a la calle y ver que frente a mi casa estaba este camión de mudanza. Yo, ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? ¿no? Y de repente, de un día para otro, verme viviendo en otro lugar, en otra ciudad, que quizás para ti, que tú tuviste que eh, eh, mudarte a otro país, a otra ciudad, a otro clima sea una cosa más rutinaria lo que me pasó a mí eh, yo me estaba mudando en el, en el mismo país, o sea, de una ciudad a otra eh, pero para un niño era como es cruzar como una fuera? frontera ¿sí? <ríe> y, y nos mudamos a, a Santo Domingo a la, a la ciudad capital a una zona también muy moderna en aquel momento que era Naco, que no es lo que es ahora, que está lleno de torres y, y, y realmente un espacio público horrible pero en aquel momento era una especie de suburbia americana, eh, con un mall, eh, con las casas sin verjas, tú sabes, los niños montando bicicleta. Yo montaba bicicleta para ir a todas partes, para ir al colegio, para ir a todo, ¿no? Y, y, y yo estaba viviendo un mundo eh, muy diferente al, al, al mundo tradicional de. De, de algunos de mi generación y previos a mi generación, que sí vivieron sí. la ciudad antigua y la ciudad tradicional, yo estaba viviendo algo foráneo, ¿no?
0: Y, y la verdad es que mm. mucha gente quizá no tenía esos privilegios y ahora todavía hay gente que no los tiene de poder irse a la escuela en bicicleta de poder disfrutar de ciertas libertades. Muchas mujeres, como tú dices, no tenían tampoco ni siquiera el, el valor o la oportunidad de poder hacer ciertas cosas a las que otras sí se atrevían. O sea, tu mamá fue ahí pionera en todo eso. ¿Cómo es tu relación hoy en día con
1: tu mamá? Eh, bueno, es muy buena en el sentido de que ya... Mi mamá, que tiene una edad que no voy a decir porque ella no es el <risa> Río, no ahorita viene y oye el podcast. <risa> Entonces ella ahora eh, eh, se mudó de, de donde vivíamos, donde yo viví toda mi adolescencia. Y decidió un día construir una casa en las montañas y se fue a las montañas. <risa> y se fue a vivir en las montañas. Yo tuve la oportunidad de diseñarle esa casa, que para mí fue uno de mis proyectos más difíciles, diseñarle una casa a una persona tan especial. Eh, y después ella, de un día para otro, porque ella es así, ¿no? dijo, me voy de aquí de nuevo y bajó al pueblo. O sea, un, de repente hubo okay. un retorno al pueblo de San Cristóbal y ahora ella vive en San Cristóbal de nuevo. Oh, pero qué interesante. Marcos.
0: Yo creo que ella siempre ha estado muy clara en, en sus prioridades y en para dónde quiere ir ah, y así sí, lo eh. ha hecho. Yo creo que ella también sería una muy buena candidata para enviar una historia.
1: Ah, suena. yo se lo uh -huh. voy a decir y vamos a ver.
0: Sí, sí, sería una visión muy interesante de una mujer que vivió en una época donde quizá no habían tantas oportunidades y ella sí. las creó. Y obviamente, según lo que tú me dices, sigue todavía liderando su vida y guiándola eh, para donde ellos quieren independientemente de lo que esté pasando. Nosotros
1: somos el producto, por lo menos mi generación, es el producto de esas mujeres. Y yo trato siempre de estar al nivel de lo que, del ejemplo que, que me dieron, que me dio. ¿no? Y yo creo que mucho de mi poco temor a lo nuevo, al experimento a, a, a mi apertura el, lo liberal que yo soy deviene precisamente de esa educación aunque yo no fui criado de esa forma yo fui eh, criado, se podría decir que de una forma machista, una persona que no sabía ni freír un huevo, porque ella se preocupaba porque todo estuviera hecho, no. O sea, no, eso yo no se lo agradezco, déjame decirte. Cuando yo me fui, cuando yo salí del país y tuve que buscármela solo, tú sabes, me di cuenta de, de lo, lo atendido que yo era eh, y, y es algo que, que me dice mucho de, de esa generación también, ¿no? Eh, que se liberaron, no, pero al mismo tiempo trataban de ver a sus hijos de una manera con una estructura eh, no claro. solamente cultural sino también religiosa. O sea, ella eh, a pesar de venir de una familia católica y de, y de un país mi mamá es New Age <ríe> es sí. New Age, lo espiritual y demás y, y eso ya son cosas que uno hereda y, y de, una, de alguna forma le, 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 le crean a un, una apertura al mundo eh, diferente
0: claro, y yo creo que eso también se va pasando de generación en generación yo estoy segura que tus hijas también que tienen tienen una visión mucho más abierta y más liberal de la vida por el mismo apoyo que han recibido de parte tuya y, y
1: igual bueno que esperaría tenés, yo eh, y sería para mí un logro que una o las o mis tres hijas <ríe> cuando sean grandes me recuerden como yo como yo recuerdo a, a mi mamá
0: yo sé que así va a ser Marcos, Marcos ha sido un placer compartir contigo este momentito la verdad es que me gustó mucho este paseo eh, y poder visitar a través de tus palabras San Cristóbal, la carretera, el paisaje, muy, muy, muy interesante, sobre todo la conversación. Te voy a dejar de tarea eso que te dije, es de verdad. Eh? Ojalá y tu mamá se animara a compartir alguna historia de esas que yo sé que deben ser muy interesantes con la audiencia de gente. Seguro. Gracias, Marcos. Por bueno, a ti
1: por invitarme. Eh, ahora soy parte de esa comunidad, podcast que he visto de gente de diferentes lugares y de la, y de la que aprendo mucho siempre Sí
0: señor, Marcos Varinas con nosotros en Gente, Historias y Emociones a ustedes darles las gracias por estar ahí siempre en sintonía y nos encontramos en una próxima ocasión con un episodio más de Gente, Historias y Emociones Out Gracias
1: señor. Marcos